0: Algo prestado, un podcast del Diario Ar con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos en el mismo horario como siempre, pero no en el mismo espacio físico con mi amiga personal, Buji. ¿Cómo estás, Buji?
1: Buenos días, eh, primera, no, no primera vez, pero um, nada, no, no nos pudimos juntar en persona, no es que estoy de viaje, estuve de viaje Estuve, eh, viaje. estuve de viaje, Nueva eh, York. estuve en Nueva York, estuve en Los Ángeles y estuve en Seattle eh, Y unos 40 minutos en el aeropuerto de Houston, Texas uh -huh. Eh, y nada más, pero sí, no, cambiamos un poco la rutina general porque como iba a estar medio dando vueltas por varios lugares sin mucho tiempo libre, mis compañeros al fin me, no, me pudieron, Te me pudiera, vos. Me pudieron
0: que, que vos reemplazas siempre a todo el mundo, siempre flexible, no, está bien, una, una hace las gauchadas y no está esperando que la devuelvan, pero cuando uno necesita, sí. Me parece, 100% se uno
1: no, no se comercia, hacen pero, sí, no se hacen favores esperando que la gente te devuelva los favores no. pero, pero eh, y durante mi estadía por allá por el país del norte lo pude ver al señor Pablo Priluca que quiero decir un par de cosas se lo dije en persona, pero lo vi también. la última edición de este podcast en el que yo hablé guardié uh -huh. de más a Pablo hay que decirlo hay una disculpa pública, estamos escuchando una disculpa pública hay una disculpa pública. Lo guardé un poco de más, se me fue un poco la mano. Le dije que tenía 150 años. Eh, que, que no tiene 150 años, años,
0: ¿tienes tipo 37? Claro, ¿Sí? por
1: eso. No, no. Se me saltó la lengua un poco de más, porque aparte tampoco considero que sea un viejo choto, básicamente. Es simplemente no. un chiste. Es un chiste interno. Así que tengo que pedir disculpas públicas, porque si no parece que nosotros nos llevamos mal, en realidad nos llevamos muy bien. No,
0: no, pues quién se va a llevar mal con nadie. En
1: este podcast nadie se va mal con nadie. ¿Es, nadie un hecho? es un hecho, así que lo puede ver a Pablo Priluca en su estado natural, que es eh, ser humano estadounidense. No, bueno, argentino en Estados Unidos, en realidad. No fui para, para su casa porque él vive lejos de Nueva York, o sea, no es que es lejos, pero. Sí, es lejos. Poquito.
0: Princeton es hace un par de horas. Son, no sí, son los,
1: son, son los suburbios, digamos, eh, así sí, que sí. ellos vinieron hacia mí, les agradezco mucho, aparte en un, en un día que yo me iba a juntar con ellos como a las 8 y de repente le empecé a mandar mensaje tipo, ¡ah, no llego! Vinieron hacia, íbamos a ir a comer dumplings, se acercaron más a donde yo estaba para que comamos tipo una barbacoa coreana para que yo no esté dando vueltas por la ciudad porque bueno, nada, surgieron cosas, eh, así comenzó muy grande y obviamente también la había maca que es que es la, la novia, la mujer, la señora, no sé cómo lo quiere decir, de, de Pablo, que es divina que, que los oyentes no la conocen pero deberían porque es espectacular y fantástica comimos muy bien, tomamos Oju y se tomaron el tren de vuelta a Princeton y yo me volví a Manhattan a, a seguir haciendo fechorías básicamente, así que un beso muy grande a Pablo y gracias por la cena eh, estuve escuchando el podcast lo tuve que, la realidad es que escuché tanto el de Malena como el de Pablo como uno atrás del otro eh, porque nada, cuando, como estuve Medio dando vueltas, no, no no estaba dentro De mi rutina de sábado, porque para aquellos que no sepan Yo escucho los, los podcasts todos los sábados A la mañana cuando me levanto incluso Cuando como me los influyo. oyentes Con como, como ellos Cuando me estoy haciendo lo, el, 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 el almuerzo barra Desayuno de los sábados, ¿no? Porque los uh -huh. sábados Nadie respeta tanto los horarios de la comida. Me hago unos huevos revueltos, le meto una espinaca, unas tostadas. Uh -huh. Y voy escuchando eh, calmada y tranquila que han traído mis compañeros para la semana. Y, y tengo cositas también, obviamente. Tengo una cosa temática que me dejó Pablo. Tengo algo nuevo que ya sabemos de qué vamos a hablar. O sea, yo voy a hablar pasa? de Barbie, claramente. Tengo algo prestado y tengo también... Un paréntesis, porque me parece que me, me corresponde a mí hablarlo, que no lo quiero traer como un tema, sino como un comentario, que es que algo está pasando con las celebridades y las separaciones, pero bueno, nos enteramos esta semana de la separación de Raúl Alejandro y Rosalía. Yo no sé qué tanto te afecta, te interesa o sabes del tema vos. O sea...
0: A ver, siempre me pareció que, eh, que este chico Raúl Alejandro era un nabo Que no puedo creer que alguien conoce su carrera por fuera de Rosalía Porque todas las canciones que escuché son canciones que entran por mi oído y salen por el otro Es irrecordable, es la persona más irrecordable de la faz de la tierra Me lo cruzo por la calle y no lo saludo okay, Así que okay. me parece perfecto que Rosalía lo deje Igual es el gap común que uno ve entre chicos y chicas Como que lo único que me interesaba del asunto era ese como... Con, es como, es exactamente así Lo que pasa en la vida Un pibe que tiene 5 puntos menos que ella Y que vos decís Esta relación bueno qué sé yo Por lo menos la trata bien Y encima después ni siquiera queda claro es, que la trate sí, bien
1: no, Entonces claro, es terrible
0: claro. Así es que terrible. Que solamente me interesaba como símbolo de eso no, es una, no entiendo por porque a la gente le gustaba tanto la pareja Si es un nadie, no es de bueno,
1: Es un nada Voy a decir un una, una cosa, pará, pará, pará Su disco Saturno está muy bien
0: no, no, que eh. eso
1: ya es como unas ganas de que te
0: gusten las cosas nuevas Que entiendo, porque vos te, te no, dedicas no, a eso no. Y tenés que tenerle esperanza a la vida Pero los su que disco, no tenemos esa, esa voluntad <risa> No lo necesitan
1: Su disco Saturno está muy bien en serio El último no lo escuché, eh, pero Saturno está bueno Eh... Se tan gana Dejemos de pedir que Rosalía vuelva con su se tan gana se No, tan no gana yo no la quiero que vuelva Lo que Rosalía. quiero decir
0: es que por lo menos es un chico que Si bien es menos talentoso que ella Por lo menos está más cerca Bueno, sí, 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 sí. sí. Es la nada Nisman, pobrecito. No. Es un reggaetonero o sea, simpático, todo bien. Puedes, o sea, un reggaetonero más que si no, no nadie recordaría si no hubiera salido con Rosalía no hasta la altura.
1: ¿Qué tupé tenés que tener para eh, lastimar a Rosalía? A mí me gusta porque esta semana entre el estreno de Barbie, lo de Rosalía, hubo como una cofradía, sororidad femenina del tipo. Solamente nos interesan tres cosas. Linchar Carnear en Plaza de Mayo A Raúl Alejandro Como si no, fuese un No, yo tipo... no lo quiero carnear Al contrario Me parece
0: que Le hizo un favor Justamente Todo bien Todo el mundo sale con chicos Irrecordables ir, ir, En algún bueno, momento sí. de su vida Que después vamos a decir ¿Cómo se llamaba ese? El Morocho ¿Vos no te acordás? Que lo conociste en tal lugar Te fuiste con él A no sé dónde Ay, sí O sea, todo el mundo es un novio así
1: No está mal Yo no creo que este sea el Irrecordable presento. Rosalía Igual que ¿eh? Pues te dejen
0: sacaron Y Sacaron un EP ¿sista? juntos
1: Se iban a casar Me parece que le va a pesar un rato Lo importante es bueno, que en rato, sí. Terminó ¿En 10
0: años
1: no? Terminó la etapa Motomami eh, Porque también anunciaron la separación Justo cuando ella terminó el tour Eso sí me parece que fue una movida de prensa Como tipo Che, eh, Obvio. bancame a que termine con esto, hermano pues si no todo el mundo va a estar hablando De la otra cosa Ambos se pronunciaron él hizo un posteo larguísimo, porque obviamente los rumores son que le metió los cuernos con una modelo colombiana. No voy a decir el nombre de la modelo por el simple hecho de que como no está confirmado y la chica ya se puso privada sus redes sociales, hay chances Además de que... tampoco ni la se...
0: conocemos, no es un chisme que claro. nos, suele, nos sume tanto.
1: No, <risa> o sea. y aparte esta chica por ahí tal vez ni es eh, la tercera en Discordia y se debe estar comiendo un hate de aquellos, ¿no? Porque uh -huh. también es muy difícil, una vez que se señala con el dedo a una posible tercera en Discordia, independientemente Obvio. de si eso no, es muy difícil después si no es limpiarle la imagen, así que la vamos a dejar un poco tranquila. Él salió a decir que no había terceros, hizo un posteo enorme, diciendo que se habían separado hace meses, que todo bien, pero a mí no me vendas gato por liebre. Bueno, eh, yo vi un alien... tweet muy
0: bueno que de alguien que no sé si lo viste, que decía como que están diciendo que que Rabo Alejandro tiene que estar mintiendo sobre los meses como si fuera obvio que Rabo Alejandro sabe contar, cosa que me parece <risa> algo que hay que tener en cuenta. Claro, <risa> o el sea, eh, por, por ahí
1: no <risa> lo hace con mala intención. Por ahí no sabe, por ahí no sabe claro, los meses. No seas, no seas malo, eh, hay que, qué sé yo, pobre gente, hay que, la
0: gente sabe hacer cosas y otras cosas no las sabe hacer y no me queda tan claro cuántas luces claro. tiene un chico.
1: Eh, y el, el posteo de, de Rosalía Fue mucho más fino Con mucho más altura, como diciendo Le tengo mucho respeto a Rau Nosotros no nos vamos a comer ninguna de estas Películas, básicamente, les agradezco A todos por el apoyo en estos momentos Difíciles, Reina Claramente Rosalía es como Next level eh, De todo, bueno A mí me parece que es una artista muy completa, entonces la quiero mucho Esperemos su próximo disco A ver, lo que pasa con las separaciones de las pop girls Que nos gusta es que Sabemos que de alguna manera u otra en su próxima canción, en su próximo disco, vamos a poder escuchar lo que pasó. Creo que se viene su etapa Lemonade, Lemonade de Beyoncé, ¿no? Que es cuando uh -huh. Beyoncé sacó un disco básicamente diciéndole a Jay-Z te odio, me engañaste y encima sos feo. <risa> que para mí hay mí bueno, me mucho. Bueno, volvió con, con
0: él igual. Creo que también sí. eso fue parte, a ver qué, qué opinás. ¿No sentís que parte de la centralidad que perdió Beyoncé después de Lemonade, es por eso como que no puedes no. hacer un disco entero de venganza y después hacer como que no existió porque es muy ficción finalmente ya, es todo es muy que, absurdo
1: es que para mí tiene como otras aristas Lemonade y podemos hacer un análisis de Lemonade en otro episodio pero digo hay canciones donde está muy enojada y hay canciones donde no está tan enojada entonces
0: no, no, estoy de acuerdo, pero me sorprendió como la decisión de sacar ese disco sabiendo ya esas alturas que ibas a seguir con él, digamos es bastante sí, curiosa sí. O
1: sea. También desde que salió el Lemonade hay como una tendencia entre lo que es el mundo del pop, básicamente, sobre todo de, de las mujeres y hombres que hacen pop, en atar mucho sus canciones y sus discos a, a sucesos personales, ¿no? Digo, no sé, pienso uh -huh. así rápido, más allá de Taylor Swift, que es algo que hizo toda la vida, no sé, Olivia Rodrigo, que básicamente toda su carrera tiene que ver, que está atada a... a, a, a a cosas que hayan pasado en su vida personal Y en su vida romántica Mismo en la última canción que sacó que sí, se Yo la siento de la que realidad en realidad siempre disco. fue así
0: Lo que pasa es que efectivamente Lo que tiene en internet Es que nos enteramos de estas cosas con una instantaneidad Que en otra época eh, Después te enterabas Tal disco de Ananis Mori se te estaba dedicado a tal Pero sí, no era sí, tan total. fácil enterarse en tiempo real Me parece que que eso es lo que cambió. O sea, si yo tenemos, pienso en Fleetwood Mac, en todos esos discos, en general sabías a qué iban, pero lo sabemos hoy. En el momento la gente no lo sabía.
1: Sí, sí, tenemos como más inmediatez para enterarnos del chisme y poder disfrutar de las obras que salen de ese chisme. Exacto. Eh, pero bueno, básicamente esas son las novedades, porque ya sé que me van a venir a decir, Buge, tenés que hablar de Rosalía y Raúl Alejandro, Obviamente somos team Rosalía, no somos team Raúl Alejandro, no somos no, team ¿No es el team Raúl
0: Alejandro? No somos... es ese
1: team? Y otra cosa, no somos team Petizos eh, varones, a ver, perdón, ¿no? Pero digo, ¿cuántos varones petizos vas a dejar que te lastimen, Rosalía? Entre Setangana y Raúl Alejandro, es como es hora de sí. buscar por otras alturas, y esto con todo respeto a mis short kings, ¿viste? Yo mido me un metro cincuenta y cinco pero, no se puede ser petizo y malo, o sea, hay que saber no. elegir una hay que elegir una batalla, chicos hay que elegir una batalla, estoy de acuerdo Hay que elegir una batalla, pero dicho eso Tema Nuevo y Prestado, voy a empezar con Perfecto. el tema como me gusta hacer Luego iremos al prestado y el nuevo es Donde me quiero obviamente esplayar porque Barbie es lo mejor que me pasó En mi <risa> existencia y quiero hablar Detenidamente de eso Pero, pero Luca me dejó dos temas uno es el oeste y el otro son unos videos rarísimos que no tengo la más mínima idea por qué se obsesionó con estos videos. Ah, oh, yo no que, entendí,
0: vos no entendiste, yo no entendí nada. Yo no
1: entendí nada. Tampoco aparte, entendí la pregunta. No, y aparte lo me no pregunta por esto? Y aparte me lo comentó cuando lo vi, ¿entendés? Claro, está como que, muy entusiasmado con el tema, incomprensible. muy entusiasmado. Eh, la realidad sinceramente, me olvidé de investigarlos y de verlos. No sé qué, a ver, por lo que veo así no rápidamente... Por lo que veo así rápidamente, es una tren, es un tren de, de TikTok. Muchos de los trend de TikTok's, hola para todo el mundo, están atados a fetiches sexuales, aunque no parezca, digo, todo lo que tiene que ver con, no sé, yanquis, por ejemplo, eh, enfocando comida y amasándola y diciendo como una, si cuando no piensan el fetiche, dice, como, ¿qué carajo hacen mezclando tipo eh, fideos crudos con queso crema y no tiene que ver con la comida Tiene que ver con las manos Y el fetiche de las manos Y las manos amasando eh, uh -huh. Y me parece Y hay muchas otras cosas así ¿Entendés? Como Por eso hay que, Como todo tiene un subtexto Y esas cosas que se viralizan Tanto a veces se viralizan Por otras cosas De lo que uno podría llegar a imaginar Yo tengo entendido A ver No los investigué mucho Pablo Pero debe ser algún tipo de fetiche Creo que son minas Que hacen videos en vivo Y hablan como raro, y la gente les paga y también hay toda una cosa en medio del fetiche sexual de la mina hablando como si fuese un personaje de anime y hacen esas cosas porque les mandan regalos por TikTok, que los regalos son básicamente dinero y deben vivir de eso, hermana sé lo que quieras, repito me olvidé completamente, entonces ni me puse a ver qué era, estoy... Eh, usando mi sentido común del raciocinio por la miniatura que me mandó Pablo que no sé por qué le intriga tanto o sea, curioso realmente como obsesión o sea, sí, sí, una obsesión muy, muy rara así que no sé, después me fijaré pero para hablar del oeste tengo un libro eh, tengo un libro porque estuve pensando oeste, lo primero que se me ocurrió fue lejano oeste, después dije yo de cowboys qué voy a venir a decir eh, empecé a pensar, bueno bandas de la costa oeste, puedo hablar de California y encontré un libro que imita un poco, de alguna manera el mismo viaje que hice yo, que yo empecé en la costa este y terminé en la costa este por una persona a la que yo quiero mucho eh, que tuve el placer de entrevistar, no directamente, sino de traducir o interpretar en ese momento una traducción, eh, una entrevista que le estaban haciendo. Un, un muchacho que tiene varios libros publicados en la editorial de nuestra amiga Malena, en Caja Negra, y que yo lo considero como pilar fundamental de las referencias para mi vida, que, que una de ellas también es Pedro Almodóvar, eh, pero estoy hablando del señor John Waters, que a mí particularmente me parece un personaje... Espectacular, sí, sí, sí. No, solamente, no solamente desde el punto de vista de su trabajo como director de cine, que sabemos que tiene como una perspectiva muy extraña y unas películas muy a los John Waters si se quiere, sino desde un punto de vista como personaje 360 como en totalidad me parece que es una persona interesante me parece que es una persona extrañísima tiene un estilo, un sentido del estilo espectacular, es como un ser humano que a mí me gustaría tener cerca, básicamente eh, y los libros que he publicado en Caja Negra en este momento son tres, uno es mi modelo de conducta que creo que hablé ya de este libro y si no hablé es uno de mis libros favoritos que es John Waters hablando básicamente de sus ídolos, no donde habla de Tennessee Williams y de, y de no sé de la, de la diseñadora de Com de Garzón y de un pornógrafo amateur que hizo una en los Estados Unidos porque gra se grababa A sí mismo haciéndole sexo oral A gente de la marina estadounidense Entonces, bueno, nada, como personajes muy interesantes Pero el libro que quiero hablar es un libro que se llama Carsick, que es un viaje que hizo Nuestro muchacho desde Baltimore Que Baltimore es una ciudad que está 3-4 horas de Nueva York Hasta San Francisco, o sea Desde la costa este hasta la costa oeste eh, Y el libro, si no lo leíste Bueno, ¿leíste este libro? No
0: lo leí entero Pero okay. leí los adelantos Que se habían publicado En su momento no Me acuerdo de qué se va De qué va
1: Sí, porque hubo un momento Como que cuando se publicó acá Era como el libro Que había que leer O por lo menos Dentro Total. del círculo de Twitter En el que yo me muevo Que somos vos, yo El gato de la estufa Y dos boludas O sea como <risa> <risa> Que compartimos Los mismos intereses El libro está dividido En tres partes Básicamente John Waters Se propone Hacer un viaje Desde su ciudad natal Que es Baltimore Hasta... San Francisco, a dedo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede. Y el, el, el libro se divide en, primero, él empieza a fantasear, ¿no? En la primera parte, con todo lo espectacular que podría salir en este viaje que va a ser a dedo. Entonces, la primera parte es viaje a dedo, fantasía, podríamos decirle. Eh, porque es él diciendo y, y enumerando todas las cosas que a él le gustaría que pasen a modelo de eh, cuentito inventado, ¿no? Porque claramente es un relato ficti ficticio La segunda parte del libro Es exactamente lo mismo Pero todo lo malo que podría salir O sea, el mal viaje Si la primera parte es lo mejor que podría pasar La segunda parte es Lo peor que podría pasar O sea, que tenemos como Primero, dos novelitas, ¿no? Él pone, la parte uno se llama Lo mejor que podría pasar, una novela, que una novela es una novela corta, y lo peor, lo peor que podría pasar es la parte dos, otra novela. Entonces tenemos, por un lado, eh, la fantasía total de él, que obviamente se encuentra con un montón de personajes maravillosos en el camino y termina como siendo parte de una pareja que lo invita a, a sumarse a una especie de trieja. Eh, y lo peor que podría pasar, que básicamente se encontrarse con todos los estilos de personajes que él quiere evitar Y termina tipo descendiendo al infierno, eh, literalmente Y la tercera parte, que es el viaje real, es él literalmente contando esta experiencia que hizo que podés buscar en internet Sucedió, el chabón se puso a hacer dedo eh, para llegar a San Francisco y le fueron pasando cosas Interesantes en el camino en entender que más o menos el viaje de, desde la costa este hasta la costa oeste son y 56 horas en auto. Obviamente, haciendo dedo, estuvo días, ¿no? Porque nadie va a hacer un tirón entero de 56 horas, debería estar más de dos días manejando sin parar. Entonces, va contando las cosas que va haciendo en el camino, las personas a las que se va encontrando. Se encuentra, por ejemplo, eh, eh, para mí el mejor personaje es un chico eh, universitario que se encuentra jovencísimo que no tiene la más puta idea de quién es John Waters, porque también le empieza a pasar eso, ¿viste? Como John Waters es una persona muy reconocida en un ambiente muy específico, eh, de gente muy cinéfila, o de gente muy de la comunidad LGBT, como digo, no es Christopher Nolan. Y aparte, si yo lo cruzo en Christopher Nolan por la calle, no tengo idea cómo es su cara. Eh, pero no es Gre Greta Gerwig hoy en día, ¿no? Es una persona que no todo el mundo sabe quién es, entonces se sube al auto este chico, le empieza a contar quién es el pibe está recopado, hay fotos del encuentro de los dos en internet se encuentra con una familia, va en casas rodantes, digo, es, es, es interesante eh, no es el mejor libro que va a salir en tu vida y no es el mejor libro de John Waters, pero me parece que es divertido, tanto la parte de ficción como la idea que tuvo de querer sumarse a la aventura de manejar hasta California con extraños y además me entra perfecto en la idea del oeste y de la costa este a oeste y del viaje que yo también hice y de una persona que quiero y estimo mucho que es John Waters que si estás escuchando esto porque yo sé que el mundo gira a mi alrededor te quiero Cuando lo entrevisté me, causa, me causó mucha gracia Porque no me dio ni cinco de pelota Le dio más pelota a Seba de Caro Que era quien estaba entrevistándolo Y fue como, yo necesito que me tengas en cuenta Porque te amo Y el chabón hizo de cuenta como que yo ni existía Imagínate, era mucho más interesante <risas> para él Hablar con Seba, que es director de cine Que conmigo, que soy un petizo en tacos Pero bueno, ya en alguna vida Seremos mejores amigos Y si no también, no hace falta conocer a los, ídolo, a los ídolos De cada una que No, mejor funcionar. no, de hecho Mejor evitarlo Así que Carsick de John Waters Para recorrer de este a oeste de los Estados Unidos Junto al Pontífice del Trash Tanto en la versión eh, Ficción buena, ficción mala Y la real, que obviamente la real siempre es la más aburrida Porque la vida real no es tan divertida Como las cosas que nos podemos llegar a imaginar Cada uno de nosotros General, Eso es no. el tema En lo temático Y como prestado, Eso fue el tema. Sí, prestado, como prestado Voy a traer un concepto prestado de Malena Rey Que es otro podcast Que quiero hablar de un podcast muy, muy, muy lindo Que se estrenó eh, El... Estoy tratando de ver la fecha de estreno El 26 de mayo eh, que es el podcast de El Sonido de Cancioneros de la radio KXP El Sonido es el programa latino de música latina en KXP que está conducido por DJ Chile y por mi amiga personal una de mis mejores amigas a quien le tengo mucho cariño y obviamente la vi en Seattle eh, Albina Cabrera eh, y este podcast está hosteado por Albina eh, es el primer podcast en español que hace la radio y cuenta con el recorrido de diferentes artistas latinoamericanos contando un poco cómo se fueron formando con su cancionero personal o sea con las canciones que los formaron como artista, empieza con Mon Laferte eh, que Mon Laferte habla de Mercedes Sosa y es Preciosísimo. Está Santimotorizado también y habla muchísimo de Rosario Blefari y a mí particularmente me, me emocionó mucho por razones obvias. Está Silvina Estrada, está Trueno, eh, hablando un poquito más desde el punto de vista, no solo de una artista más joven, sino de un género completamente distinto a los géneros que pueden hacer Mon, Santiago o, o Silvana. Está. Ile, Villano Antellano y Buscabulla hablando desde Puerto Rico que para mí particularmente ese episodio es muy emotivo porque yo estuve con Albi en Puerto Rico que nos fuimos de vacaciones juntas trabajando en esas entrevistas con ella, fuimos a hablar con Villanotillano, fuimos hasta la casa de los Bocabulla que nos recibieron para hacer la entrevista, entonces particularmente a mí me trae como un recuerdo de un momento de vacaciones muy lindo con mis amigas después está Lido Pimienta que es una cantante, eh, es una artista colombiana, Anatichu chilena y terminamos con Hado Negro que es un artista mexicano eh, mexicano, estoy casi segura, a ver déjame chequearlo porque ahora que lo digo, o sea es esta unidense, pero pero porque
0: es mexican-american
1: creo que es mexican-american, quiero chequear por el simple hecho de que, eh, no quiero decir cosas que son incorrectas pero bueno, nativo del sur de Florida nacido de inmigrantes ecuatorianos no mexicano, lo siento mucho uh -huh. eh, así que nada es un podcast a mí. A ver, desde el punto de emo emotivo y emocional Lo escucho cuando lo escuché todas las mañanas En las que salía los viernes Y era como estar hablando con una amiga mía eh, Pero porque yo al la, la conozco Y la quiero mucho Pero me parece que es una radiografía muy interesante De la música latina en general Y de los artistas que nos interesan eh, Y de construcciones políticas Y de identidad a lo largo del continente no Esta idea de qué es la música latina Si la música latina es solamente La música que hacen los latinos o es música en español eh, entender un poco el concepto hoy en día la música regional mexicana por ejemplo está muy de moda y el reggaetón sí. también pero digo entender también como un como unas, un significante de Cuáles son las raíces de la música que escuchamos Sobre todo de la música latinoamericana eh, Y es un podcast muy emotivo A mí escuchar a gente hablando de la música que le gusta Siempre me parece muy hermoso Y eh, sí, sobre todo si pro...
0: son preguntas Que en general no les suelen hacer no Como si claro. no son las preguntas más clásicas De bueno, cuáles son los artistas que estás escuchando ahora ¿no? No, Sino no, que no, van no. No, a otro lado
1: tiene que ver más como con una construcción de identidad artística, de recuerdos de los primeros discos que escucharon en sus casas. la Laferte, por ejemplo, habla mucho de Soda Stereo y de Mercedes. Eh, repito, Santiago hace habla mucho de Rosario Blefari y con todo lo que puede significar Rosario de para una gran porción de, de, la, de la población argentina, es como demasiado emotivo escuchar a un músico que, por lo menos en mi caso, yo escuché mucho a Santiago y al Mató creciendo, siendo adolescente, y escucharlo hablar de Rosario para mí me trae como una emoción y una emotividad eh, que me pone un poquitito de la piel de gallina, ¿no? A escuchar una persona sí, hablando con tanto cariño de una persona que yo también le tengo mucho cariño, ¿no? A mí, Rosario me, me emociona en general, Suárez, me emociona en general. Y creo que acá estamos todos de acuerdo. Los no oyentes supuesto. de este podcast saben quién es porque se ha hablado de Rosario mucho, a Malena le gusta mucho, a vos también. Porque somos muy fans. Digo, es muy lindo escuchar a una persona rendirle tributo a una persona que vos le tenés tanto cariño. El, el podcast... Sí,
0: también una música que no viajó tanto fuera de la Argentina.
1: Exactamente, el episodio de Villano Antillano es, 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 es brillante Porque Villano Antillano es brillante Y también está bueno escuchar un poco de, 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 desde el punto de vista caribeño ¿no? Que es completamente Ay. distinto al sudamericano de acá abajo Ay, eh, okay. Entonces me parece que es una linda radiografía musical de, de qué significa ser latino, la identidad latina Y cómo podemos llevar esa identidad a través de la cultura En este caso la música, se llama... En Spotify lo encuentran como El Sonido. El podcast se llama El Sonido Cancioneros. Es de KXP. Lo conduce Albina Cabrera, que además de todo este trabajo espectacular, es muy amiga mía, así que le quiero mandar un beso muy grande. Eh, y entiendo que están preparando la próxima temporada, así que probablemente si les gustó vamos a tener más tela de la cual cortar. ¿Lo que escuchan de fondo? Es mi secarropas no, Le pido no disculpas. No de fondo, ¿eh? Ah, porque yo Me escucho... Bueno, ¿no seca no le ¿Por qué? Tengo la base ropa secarropas, sí Qué raro No, tengo una ¿Qué? casa chiquita ah. Pr Primero por dos uh. razones La principal es que Mi madre Fanática de los electrodomésticos Que arreglan y solucionan la vida Una vez me dijo Tenés que tener secarropas Es como la gente que te dice Tenés que tener lavavajillas Y uno no se da cuenta Lo sí. mucho que sirve hasta que lo tiene no,
0: eh, no, no digo que no sirva, yo igual entiendo que, que no está bueno secar siempre la ropa en el secarropas, por eso tampoco. No, poco... me estoy
1: secando toallas Claro, toallas, claro cosas Y sábanas sí. Y segundo, mi departamento es chiquito y tiene un balcón francés, para aquellos que no sepan el balcón francés es el balcón de mentira Es un balcón sí, que una es una ventana grande con la, En la cual te puedes asomar Y no morir Básicamente Claro, claro Entonces La ropa es un perno Entonces no tengo soga No tengo tender No quiero tener el tender Con las sábanas te enormes tenés, no, En el, el living. living Es medio Algo que hay que
0: evitar O sea Yo lo hago Ent cuando llueve Cuando tengo armario claro. Pero no es ideal
1: Entonces es un momento Cuando me mudé Y tuve la posibilidad De comprarme un lavarropas Y me fijé cuánto salió un lavarropas Y cuánto salió un lavarsecarropas Entra todo en el mismo No es que tengo dos artefactos Porque no, no me entran no, en, no, en no, la no, casa No, Pero me sorprendió la mejor decisión que tomé en mi vida. Llueve, tengo las sábanas y las toallas secas. A mí no me importa si hay un tifón en Buenos Aires. Mis sábanas están secas. Y aparte salen calientes y esponjosas las toallas. No hay nada mejor que darse un baño. Sí, con sí, sí, toalla para toallas me parece súper adecuado. Estoy sí,
0: de todo, lo,
1: todo lo que es. Cosas con elástico, ropa fina, sí, que que la lencería, eso se cuelga, eso lo cuelgo, no, eso no tengo problema. El problema son las sábanas y las toallas, básicamente, que es lo que más tarda en secarse. Pero ese ruido de fondo es mi secarropas y esta es mi hada, mi oda al secarropas. Quienes tengan la posibilidad de tener uno, por favor, tengan un secarropas. Me faltan las vajillas, pero no me entran en la cocina. Sí. Quiero hablar de el suceso más importante de la cultura pop en el siglo. La mejor <risa> película, la película más importante de mi vida. Eh, eh, bueno, parece es que película... estás exagerando, a mí me
0: gustó, oh. pero es muy buena para hacer una película de Barbie. No sé si Obvio es que la mejor película exagerando. de tu vida. Ah, Obvio okay.
1: que estoy exagerando, Tamara. Ah,
0: ok, por favor, te doy <risa> así de burra.
1: Estoy... Obvio que estoy exagerando, pero igual es una gran película, independientemente. Está de súper si bien, es... tiene momentos, o sea, está súper bien, a mí me gustó
0: mucho. Creo que está bien para... O sea, creo que es lo mejor que... Mi, mi veredicto es este. Es lo mejor que se podía hacer con la película de Barbie. Sí, puedo vivir sin que exista una película de Barbie. Sí.
1: Pero, pero... Podemos, vivir, pero podemos vivir sin que exista una película de Sex and the City. Podemos vivir sin que exista una eso, película Por eso, digamos, son
0: películas sin las que se puede vivir. Eso está claro. O sea, hay de, La gran mayoría de las películas... Gustado, o sea, si puedo elegir, si yo decidiera... Si yo fuera la persona que gobierna este mundo... Hubiera sí. preferido que la nueva película de Greta Gerwig Fuera una nueva película de Greta Gerwig Sin tener que apoyarse en ningún eh, negocio preexistente Ahí
1: vamos a hablar pero un poquito bueno, de, de Greta Pero yo. digo, normalmente podríamos vivir Sin el 95% de las películas que miramos O sea, ¿cuáles son películas por las, con, las, con las cuales no podrías no, vivir sin? Bueno, hay cosas sin, con
0: las que, hay cosas sí Que yo no sé si puedo vivir sin crímenes y pecados O sin, con ánimo de amar Siento que no, no la vida Siento que la vida sería radicalmente distinta pero por
1: eso Sin estoy ciertas diciendo, películas no, 95% de las películas que vemos no son necesarias no, no, para acuerdo, la vida. No, no, estoy de acuerdo,
0: pero por ejemplo, Lady Bird para mí sí no fue necesaria en esta vida y Barbie es una película sin la que puedo
1: vivir. Por ejemplo, para comparar películas, de la misma directora quiero decir. Bien, perfecto. A ver, para mí Barbie, para aquellos que no la hayan visto, eh, dejen de escuchar porque es no, imposible no, hablar de una película no, sin un no. mínimo spoiler. Eh, para empezar, Barbie... Lo que hizo muy bien, que es algo que no pasaba hace mucho tiempo con una película, es la concepción de experiencia colectiva que está significando y que significaba desde que se anunció la película para la vida, ¿no? O sea, yo recuerdo... Y está bueno que de... la gente
0: vuelva a ir al cine, que, que, que digamos, o sea... No evidentemente no es... lo, que, lo que me parece que descubrimos, yo creo que me parece interesante, es que la gente... Bueno, el, el cine estaba teniendo muchos problemas, está todavía, por supuesto, no ha salvado no, el, el cine para siempre... Eh, porque a la gente le cuesta ir a lugares donde no es protagonista Y yo creo que lo claro. que demostró un poco o sea, la, 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 la parafernalia dentro de la película Es que lo que tenés que darle a la gente Es que efectivamente a todos quieren que sea interactivo La gente ya no tiene la calma mental <ríe> ni, 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 ni la salud mental Para decir voy a participar de una experiencia En la que yo no soy protagonista No saben hacerlo, perfecto no. Entonces tenés que, para que vayan al cine Tenés que decirles, esta experiencia se trata de vos No se trata de que vengas a aprender algo A ver algo, se trata también de que vos sos protagonista De algo, y entonces eso me parece como Una buena clave para los que estamos pensando Cómo hacer para que la gente siga yendo al cine digamos. Lo que a mí me
1: parece es que eh, hay, un, hay una idea Y que hace mucho tiempo que no pasaba Que sí recuerdo que, veces, que pasó con todo lo que tuvo que ver con Harry Potter y todo lo que tuvo que ver con Star Wars, que es la gente yendo vestida al cine, ¿no? Es tan mínimo como uh -huh. eso. Pertenecer en una, en una como actividad colectiva donde la persona que está al lado tuyo habla el mismo código que vos, esté igual de emocionado que vos. Con Harry Potter había otras capas porque además de la película... Había todo un universo de libros, entonces siempre la charla era ver qué van a dejar afuera del libro y los debates post película con extraños era, era, era distinto. Pero digo, yo fui al cine el miércoles o el martes, ya no me acuerdo, el martes me parece, a las 11 de la noche, porque fue la única, primero porque fue la única sesión que encontré, o sea, cines es llenos, sí, no, estaba vestida de rosa Montada. Vi una chica con botas bucaneras de taco blancas y un. Sí, set sí mucha gente es muy Igual
0: para que nadie se asuste, yo fui vestida de civil y mis amigas también, y no pasa nada, ¿eh? Tampoco es que eso es el único que. Podés ir perfectamente.
1: No, yo fui vestida de negro. No tengo nada. No pasa nada. No, podés ir perfectamente. Nadie te va a mirar raro, pero. No, nadie te va a mirar ¿sí? raro me parece que tiene eh, esta idea de bueno vamos todos a hacer esta actividad juntos estamos uh -huh. todos emocionados con esta actividad y la vamos a pasar muy bien eh, también la película está bien o sea la película está sí, a está mí bien. yo me reí me emocioné también también yo me reí me emocioné
0: hay momentos que no me gustan tanto o sea todo el speech de América Ferrera fue ay no puedo creer que tengo que escuchar otro discurso feminista absurdo. No tengo ganas. Y encima, después toda esa idea de que si le repiten el discurso suficientemente a la gente, eh, las, el mundo cambia, me pareció como rara decisión para tomar de trama. Bueno, sí, es, 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 soft,
1: es soft feminism. Eh, no, no, pero me
0: pareció raro porque sentí que la película hasta ese momento venía siendo un poco más inteligente. Como que digo, no, en, en las propias reglas de la película, digo. La película venía siendo más inteligente y tomó una decisión un poco lazy cerca del final. No pasa nada, pasan las mejores familias. Sí, Pero... eh, y
1: también tenemos que terminar, también entender que es un producto Mattel, o sea, es Barbie. Supuesto, es, es lo más revolucionario que puede ser Barbie. Y también me parece que está bueno, independientemente de que nosotras como personas, o sea, con leídas o con los debates o lo que sea, Va a haber muchas nenas chiquitas que van a ver esta película y por ahí es la primera vez que se encuentran con nuestros discursos, viste, que nosotros obviamente. Y que yo creo bien. que la
0: película es bastante excluyente para chicos, chicos. De hecho, me parece que yo ahí creo que no es una película para toda la familia. Ya te digo que siento que no ¿Por qué? Entiendo porque no es una película que tenga muchos chistes que puedan entender los chicos. Es muy metatextual, realmente, y de hecho, mis amigas que fueron a verla doblada con niños, por ejemplo, se recontra aburrieron. Eso me sorprendió mucho, claro, porque la mitad de los chistes no se entienden, y los niños ven las películas dobladas. Entonces la mitad de los claro. chicos no están, Con lo cual no hay mucho que hacer O sea, hacer algo que tengas chicos muy chicos Que se diviertan con los colores eh, Chicos de menos de 13 No registran, la verdad
1: Ah, mira, mira no se me... yo pensé que por ahí sí
0: Por ahí eh... se copa
1: Tienen que ser esa gente que se copa con los colores <risa> ¿no? como Si tienen que la trama sí, no yo... la, no Las trampas no la ven tanto si hay oyentes con hijos de entre 5 y 12 años que hayan ido a ver la película y, y tengan es que novedades. No, pero... En mi experiencia, los hijos de
0: mis amigas, como que los demás de 13, están, por ahí se copan. Sí,
1: de los demás de 13 sí, boludo, porque lo pueden ver subtitulado y lo entienden. No, y porque también como que hay, es un
0: humor que, que, que saben cómo se lee. Pero de más chicos, como que es difícil. No, no es una película realmente para ellos. Eh, Me interesa difícilmente. Me interesa,
1: me interesa, me interesa que, que alguien que haya ido con un niño chiquito nos cuente la experiencia. Y pensé, la pero un segundo, como, ¿qué le importa un chico a una madre que está con su vida rutinaria? De madre? ¿Qué algo que no, no, pero tal vez no eso, pero <risa> tal vez sí todo lo de Barbilán todo lo de Ken. Eh... Sí, pero porque no, no entienden ni siquiera el desprecio a los que no entienden como no están en
0: esos discursos, eso es lo que te digo. Puede Todos ser, los discursos puede... sobre los que se monta no están los chicos en esos discursos, Pero no te parece que va a haber, de las que no forman parte.
1: ¿No te parece que va a haber gente, niñas, sobre todo niñas, no, porque Barbie es un producto extremadamente femenino, o por lo menos... No, eh, no te juro que no, pensá en todos los chistes que te gustaron que va, a vos. ¿En todos los qué?
0: Pensá en cualquier chiste, cualquier escena que te pareció genial. Por ejemplo, no sé, tocan la guitarra y estás escuchando a un chico, te la Eso, guitarra. ¿Los eh, chistes esa es
1: no tienen intertextualidad para eso
0: No tienen intertextualidad eso para es eso No tienen intertextualidad para entender toda la escena de los varones Haciendo cosas de varones,
1: no la tienen Está bien, no bueno, han tenido bueno, la vida para tenerla. Bueno, la verdad es que Sí o sea, ahora, ahora que lo decís puede ser Sí, 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 pasa que claro Para mí el chiste de las guitarras es, es, es Por ahí uno de los mejores chistes que escuché no, es o sea,
0: no es un chistecito Es un, es, pero es es un montaje largo.
1: Perdón, pero, pero yo me sentí muy
0: identificada. No, como... no, a mí también, pero siento que a mucha gente le gustó, pero por eso, como que cuando hablas de la gente, de las mejores escenas, es como, ¿cuál de estas mejores escenas puede tener alguien de menos de 13 años?
1: Dime. No, sí, bueno, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Eh, para aquellos que no la hayan visto, no estamos spoilando, simplemente estamos hablando un par de cositas. Para mí, la peli también tiene una cosa muy linda que es que. Tiene mucha referencia a película antigua, película vieja, ¿no? Desde Hay un video en TikTok que es una entrevista que le hicieron de Letterbox, que es la aplicación donde vos pones las películas que ves, a Greta y menciona todas, son como 30 las referencias, pero digo, está cantando bajo la lluvia, está tiempos modernos de Charles Chaplin, está 2001, uno dice sea El Espacio. Es una película de una persona que le gusta mucho el cine, que está riéndole cariño y culto, a todas estas películas maravillosas de la época dorada del cine, del tecnicolor, ¿no? Esta idea de que no usaron ningún tipo de CGI para, para, para los sets, sino que son todos sets armados, y se sí, nota que sets armados. No, y eso hace la película es muy inteligente la... y muy sensible, o sea, tiene muy cosas muy buenas,
0: está muy bien filmada y también como diálogo como de, de cierta cosa medio faraónica. No, de una película con mil millones de actores, mil millones de extras. Eh, hay algo como de, de, de una mujer dirigiendo una película de ese tamaño que no es común, y eso sí. es eh, también en términos como industriales se nota mucho. Eh, es muy interesante, es muy atractiva. Sí, sí, eh, sí. Y también hay muchas decisiones estéticas muy bien tomadas en torno al movimiento de las muñecas y los espacios, y cómo. Incluso también narrativamente la película tiene como un trazo grueso de, de malos y buenos y del camino y qué sé yo. Que, sí, es, que
1: eso es, es. el camino del de héroe, Barbie. Sí, o parece, sea, que juega
0: con, con, también con la idea de, 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 de jugar a las muñecas y que las ficciones que uno arma cuando juega a las muñecas son ficciones muy sencillas. O sea, y a la vez le pone capas a eso, pero, pero me parece que. No, a mí me parece eso. La mejor película que podías hacer con el IP de Barbie. Eso. 100%. Creo que ha hecho.
1: La película. Margot. O sea, Margot Robbie está muy bien, para aquellos que no sepan, me ella encanta. es la productora de la película. Sí, yo o sea,
0: ella no sé todo fue... eso de que Ryan Gosling se roba la película me parece una pavada. Él, tiene, él no. es muy gracioso, pero tiene como Ryan ese es, matiz, tiene ese
1: lugar. Ryan
0: está muy bien, Ryan está ah, muy bien. bien pero digo, Para mí ella está mucho mejor, ella hace muchas más cosas. O sea, él pero, es muy gracioso, pero está pero en esa mí... nota. Pero no, lo que pasa es que él nunca había Ella sido... tiene momentos graciosos, momentos emotivos. No, no, está perfecto. Entiendo que él nunca había sido un actor bien considerado. No, no, ahora una, no, no,
1: no sí, es Bien considerado sí, porque desde Drive y un par de otras películas sí, pero, pero él eh, no una... es, es un. Actorazo.
0: Por ahí ahora ah, pensamos yo, que es muy gracioso, pero no es tipo que tuviera la reputación de gran actor.
1: No, yo venía viendo como ciertos comentarios sobre el, eh, los dotes actorales de Ryan Gosling, sobre todo después de estas películas que te digo, The claro. Runner, bla. Eh, pero él no es un actor de comedia. No, no, por eso a mí me pareció que es muy
0: gracioso. Lo que creo que es que igual cuando ella se encerró a la película Me parece, no sé, me parece que ella está todo el tiempo Muy al frente haciendo cosas muy distintas En un rango Esa muy es amplio espectacular. Muy Esa lindo Es espectacular lo que hace ella.
1: Eh, ella es la productora, para aquellos que no que sepan Es la productora del, 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 de la película Es como un poco, está hace años Trabajando en este proyecto Es quien fue a buscar a Greta Gerwig a todo esto Greta uh -huh. que escribió el guión Con, con bueno, su marido no. Con su marido eh, Que en un momento cuando yo me voy de viaje me gusta mucho comprar revistas o diarios eh, de los lugares a los que voy y me compré un par de revistas en Estados Unidos entre ellas la New Yorker porque cuando me voy a Estados Unidos me gusta mucho comprar la New Yorker porque soy una pretenciosa del orto uh -huh. y hay un muy lindo artículo sobre todo lo que tiene que ver con Mattel y la película y qué sé yo que lo leí antes de que salgan a publicar estas cosas que nos estamos enterando ahora, que ahora se las explico bien, pero digo, cuando consiguieron a Noah y a Greta, ¿no? Uh -huh. Matel medio que quería meterse a supervisar el guión y el agente de Greta le dijo, agradecer que te lo están haciendo, básicamente. Entonces, como que Matel soltó y dentro uh -huh. de, del guión hay, también hay como mucho, no quiero decir guiño negativo, pero pali, leve palito a Matel, ¿no? Sí, obviamente, Entre...
0: sí, que, que es parte de lo que generás o sea. A la vez Mattel sabe que eso le sirve, si no, no lo permite
1: 100%, digo. pero <risas> eh, pero eh, compañías como Disney no hacen esos leves palitos, por ejemplo
0: No, no, totalmente, eh, totalmente, compañías más, eh, que, que, que entienden más que les sirve que otras eh, Parece sí, sí, que, sí. que es una cuestión como, hay compañías por supuesto más conservadoras en el sentido del marketing digo Que saben qué les suma, qué no les suma, y en este caso yo creo que sí, saben que, que, que les suma Saben que en cualquier caso la película les iba a sumar porque, digamos, si no hubiera sido por Greta Garbo si era una película de Barbie dirigida por un director comercial sin nombre los adultos no se iban a copar con el tema de la misma no, manera, no, iba a no, 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 una no. película de Barbie
1: y nada más. Y además Greta está haciendo un camino independientemente de lo que nosotros consideremos y lo que nos puede gustar su, 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 cine, ah, y su cine independiente cine, ¿sí? Es que ella está haciendo un camino para ser directora de estudio comercial, porque ahora va uh -huh. a ponerse a trabajar en las próximas películas de Narnia y en esta historia y en esta en este artículo del New Yorker lo dicen muy bien, ella quiere ser la mejor directora de cine, no quiere ser la mejor directora de directora de cine de Sundance. O sea, uh -huh. quiere ponerse a competir en la mesa con, bueno, pero no todos los directores toman esas decisiones, digo Lucrecia Martel no, no, no quiso trabajar no, no, no. para Marvel.
0: No, no, por Ellos supuesto, sí. es, una, es una decisión, pero por eso no digo ser la mejor directora de cine, me parece que no, o sea, no es la palabra, en cualquier caso, justamente, bueno, es una persona que quiere ser la mejor directora de cine comercial, eso es otro. Sí, caso. exacto, exactamente. O sea, también es restringir tu juego, porque, de hecho, es una decisión también de, de digamos, eh, de, no de jugar en otra liga solamente, es porque, de hecho, jugar en una liga que... En un sentido es una liga, y en otros, para algunos es una liga superior, y para otros es una liga inferior. Porque no, la única de las reglas, cosas no es el dinero. Digo,
1: qué sé yo. Y tiene unas reglas completamente eh, diferentes a, 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 a tal vez la liga de eh, Snob independiente. Porque, digo, de, independientemente de lo progresista que pueda ser Greta Gerwig, yo no sé qué tanto progresismo le va a poder poner a Narnia, que es una peli que eh, en su core. No sé le puedes poner,
0: porque el progresismo está de moda. El problema no es el progresismo ideológico. El problema son las innovaciones formales. Eh, y lingüísticas del cine que podés sí. introducir Que eso sí no está de moda De hecho, en ese sentido A mí me pasa un poco con, con bardi Que es una película que tiene demasiado texto Todo el tiempo, eso es agotador Digo, no hay escena en la que no estén hablando Hasta en las batallas hay alguien hablando O sea, y eso es muy del cine comercial Donde no puede haber escenas sin texto Donde no, todo claro. tiene que estar dicho Entonces digo, también Me parece que para mí lo complicado no es lo controlador En términos ideológicos, que eso... Está de moda ser progresista. Podés hacer películas carísimas siendo progresista. El problema sí, es cuánto puedes Narnia, innovar en el lenguaje cinematográfico. Poco. Pero a Narnia es
1: una, película sobre, es una película sobre Dios y Jesús. Digo, el león es Jesús. Sí, pero es creo que sí se lo van a
0: dejar modernizar. Y vas a ver
1: que sí, el problema es el lenguaje cinematográfico.
0: ¿Podés hacer una película como Sama? No, punto. No,
1: no, bueno, no. Pero, pero si haces un sama con Narnia, o sea, todo bien, pero ¿por qué harías eso? No, no, por
0: eso, ¿por qué harías eso? No, pero digo, tomás la decisión de manejarte en un, en un negocio, en una
1: parte del negocio donde el lenguaje cinematográfico es más acotado. Punto. Sí, 100%, así. 100% para, para para, los intereses que quieras, pero digo, ella está yendo hacia ese lugar no, como sí, directora de sí, sí, cine. Sí, claramente, por lo menos por ahora, por ahí,
0: en un par años se si avanza. No
1: sus próximos proyectos no son franceja. Es tipo Narnia. No, no. Andás a ver si, si después hay, se pone a dirigir una de Marvel. Andás a ver. Y otra cosa que me parece también para, que a mí me llamó la atención que la leí en este artículo y se lo a confirmar ayer o anteayer en Twitter es que Mattel está ideando hacer un universo cinematográfico como el de Marvel, ¿no? Utilizar no a sus juguetes. Gore, no, ya me aburrí. Utilizar a sus Ahí juguetes está. como si fuesen superhéroes. Eh, no, yo no necesito como,
0: esto.
1: Barbie o sea, como... Yo... Si, <risa> a mí lo que me molesta es esto, todavía sí quiero
0: que sí, ya entendí perfecto Garby es como el primero de todo esto sí, Lo Batman. que me molesta de todo esto es que, digamos, me pasó un poco lo mismo con Oppenheimer que todavía no la vi Pero digo, es tremendo algo sobre la industria actual Que es que la gente no quiere nada nuevo La gente solo quiere eh, ver películas que le hacen acordar a otra cosa que ya conoce O sea, una bueno, pero eso que Bueno, también también está
1: que pasando con vio. la televisión Está pasando y, y es terrible y es terrible y es un
0: momento cultural terrible en ese sentido. ¿Se acuerdan estamos cuando está haciendo
1: antes, es un reboot constante nostálgico sí. de las cosas que nos gustaban es cuando patético, éramos chiquitos? Es patético,
0: es patético y es una fuerza cultural conservadora contra la que hay que luchar. ¿Saben cómo pues, qué pasa? Antes la gente veía una película con personajes que no conocía y que no le hacían acordar a nadie y se copaba igual. Miren, qué fenómeno curioso. <risa> Pero escúchame,
1: ¿qué hacemos con el reboot? O sea, remontas unos años, desde el reboot de Gilmore Girls hasta el reboot no, yo de sé. Sex and the City. Sex and the City no lo pidió nadie. Nada lo pide
0: nadie, no, yo estoy en contra. Lo que pasa es que efectivamente eso sí tiene que ver un poco con la idea, de, con cómo funciona el marketing, que es que tienen que, o sea, si, si van a hacer películas midiendo las cosas que a la gente ya le gustan, obviamente... Que solamente van a van a trabajar con cosas que ya existen. Porque ya no, trabajan con cosas es... que la gente ya le gustan. Y no cosas que claro. la gente no sabe que le gustan porque no las vio, porque no las conoce. O sea, no, y también juega no es mucho eso.
1: para mí con la nostalgia del adulto. O por lo menos, entonces, yo venía, vengo pensando en esto hace mucho, ¿no? Pero digo, como la nostalgia del adulto que ahora tiene eh, sus propios medios para hacer feliz al niño. O sea, para encaprichar al niño anterior, digo, ¿me No entiendes? solamente Como... cosas de niños,
0: puedo decirlo. Pensé, por ejemplo, a Oppenheimer. Lo que tiene es que es una película histórica, porque las otras que se pueden hacer son bueno, biopics. De personajes pero... que no conoces por ahí... Pero que eh, existieron Entonces podés como, viene de algo que ya existe Lo importante
1: pero es que venga de algo que No es el caso porque películas sobre ese periodo histórico Va a haber siempre y siempre hubieron lo Sí, que, sí, lo sí Pero antes sí además es... otras cosas nuevas Ahora ya no hay el, cosas nuevas nadie El importa. reboot es tipo eso, ¿viste? Marvel, o sea, historietas no, no, pero que pero le pasa, vamos a Yo creo que es una chiquitos. fuerza
0: más superior que el reboot No solamente el reboot, es el reboot Y la, la, todo basado en historias reales Lo que ya no se puede hacer es una película que no se basa en ningún universo ficcional ni real previo. Nadie puede hacer eso, nadie quiere hacer eso. Eso o sea, o eso queda en el mundo del indie, porque a nadie no se, nadie puede poner plata en una película cuyos personajes no se pueden googlear.
1: No, <risa> o sea, sí, 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 es que es <risa> no es Y eso es lo que está preparando Mattel, o sea, acaban de confirmar sí. que van a hacer una película de Polly Pocket dirigida por Linh Dunham. Están okay, preparando una es película
0: Polly Pocket.
1: A mí por me gusta Película. Está preparando una película de uno. O sea, ¿qué carajo van a hacer Ay. con el juego uno? ¿Entendés? Y tu madre es
0: Yumanji, qué sé yo, ni idea. Pero. Pero ah,
1: puede ser. te Pero... ah, te juego
0: acá, te lo firmo acá.
1: Shomanchi es buena igual, ¿eh? Pero. ¿Sí? Eh, nada, habla un poco también de. de, de no solamente de lo, de lo que se nos viene por delante en términos de cine comercial, ¿no? Digo, uh -huh. vuelvo. Narnia. Que ya tuvo su primera franquicia Y que es una serie de libros Se está armando la serie de Harry Potter Que ya tiene su franquicia de, de películas Y fueron y ya sabemos que es una serie de libros eh, Tenemos el reboot de Sex and the City Se vieron todas historias de personajes que, como, que conocemos como los juguetes de Mattel Entre ellos Hot Wheels, Uno eh, la, la bola esa, Ocho, ¿viste? Con la que adivinás sí, No sé qué, qué la Magic todo. Ball Y
0: encima la... a los a ver, ni nos interesa Porque nunca nadie tuvo eso
1: Nadie nunca tuvo eso, con suerte teníamos un par de Barbies tenías sí. una amiga con una Poly Pocket acá Total. tampoco fue tan popular eso no. eh, pero bueno como experiencia a mí Barbie me gustó mucho la voy a volver a ver el sábado para que se den una idea no, no, con mis a ver, amigas
0: la película lo que me preocupa es esto no puede ser que nadie pueda
1: piense piénsenlo.
0: les propongo que para el fin de semana hagan este ejercicio vayan a una película que que hacer otra época porque ya no se estrenan, o una película independiente voy a ver de la, la cartera, que no conozcan a, ver. a ningún personaje
1: ni voy por la, la
0: realidad ni por una película previa
1: ya te digo lo que hay. Hoy en día en cartelera estoy entrando a, ver, a la página de Multiplex. Algo? Porque Multiplex a veces tiene pelis que tal vez no tiene, no sé, sea, Cinemark, ¿entendés? Que tiene todo uh -huh. lo más comercial. Obviamente, apenas entras está todo Barbie, ¿no? Uh -huh. eh, y tenemos Megalodón 2, el gran abismo, que es una no película sé. sobre un tiburón gigante. Pero es la 2, así que ya existe. Es la 2, exactamente. Tenemos Sounds, Sound of Freedom, que es una, es una película sobre el tráfico de personas. Que lo que estuve leyendo en internet es que está eh, financiada por conservadores eh, supermasitas blancos yankees. Me tengo que poner a investigar Rale. sobre eso. Entonces, como que la película, en realidad, es medio rara. La, okay. Voy a investigar por el próximo podcast. Por favor, Tenemos me mansiona, Mansión Embrujada, que es una, un reboot de Haunted Man Mansion, que es una película mm. que ya se hizo varias veces, que tiene un juego en Disney y todo. El exorcismo del demonio. Siempre hay un exorcismo dando vueltas. Barbie. Sí, sí elementos que es como intensamente pero con elementos de Pixar también Oppenheimer, Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1, no sé ni falta que hablemos de eso, todo el no. mundo sabe lo que es Misión Imposible La Noche del Demonio, La Puerta Roja no conozco qué es, Transformers no. okay. ya hay una serie de Transformers, Spider-Man volvemos bien, al punto bien. anterior Mario Bros volvemos al punto anterior bueno basta,
0: van a tener que entrar a Mubi porque acá no hay Indiana nada Indiana Jones
1: Indiana Jones volvemos al punto que estamos diciendo sí. y la última que veo en esta cartelera es Krakens y Sirena y Sirenas conoce a los Gillam que no sé qué carajo es esto pero bueno ni idea, es una película sobre sirenas y que Entiendo que es para niños, porque veo dibujos y es para niños. Vale, igual estamos en
0: vacaciones de invierno, es verdad que la cartelera siempre está teñida de niñeces. Eso es
1: cierto. Sí, pero te dije dos películas para niños, ¿eh? Porque te dije elementos y la otra. Todos los otros son películas para adultos con personajes que ya conocemos.
0: Sí, es un desastre. Así que, bueno, tienes en casa mirando un movie. Uy, qué... Bueno, ¿qué tiraste? Te lo y rompiste algo. No, no, no. Tengo un perfume al lado y quería ponerle la tapa... Porque estaba destapado y lo tiré
1: Igual también lo que voy a decir Es que se está viniendo la época de las romcoms, O sea, como romcoms 2.0 Eh... Se va, a se va a estrenar una Roncom Como Roncom más noventosa, a eso me refiero Se va a estrenar uh -huh. una de Jennifer Lawrence Hay una de Sydney Sweeney que yo le tengo muchas fichas Porque es todo lo que me interesa, que es gente que se odia Que tienen que hacer de cuenta que son novios Y, por casualidad, duermen ah, juntos eso ser Y eso tiene exactamente. personas que
0: no conocemos Y no se va a hacer ninguna historia real Por más que el formato sí lo conozcamos Así que exactamente
1: no Así que por ahí estamos ahora atravesando esto Que es cuando las acciones necesitan volver a recuperar La plata que perdieron Total. en la pandemia eh, y bueno, las después volvemos mantendremos... a
0: ver películas originales Dios te oiga
1: sí, sí, las mantendremos eh, eh, atentos a eso Estamos hablando hace mucho tiempo y todavía falta lo sí. viejo Así que Uy, uh, sí, falta
0: lo viejo y falta también que de... Tenés pensado el tema que le a dejar a la persona Anda pensándolo ahora Porque no creo que después tengamos tres minutos en los cuales te quedas pensando en silencio Que es lo que nos ahora está pasando lo pienso, realmente. Lo Y es muy te poco radical chicos, yo ya no, no pido nada Pero que te no te nos quedemos tres minutos pensando <risa> bueno, yo, Vos hablás y yo mientras lo pienso
1: Hablá y yo Perfecto. mientras lo pienso
0: Bien, bueno, para algo viejo eh, um, Como siempre Me pongo a buscar un libro en mi biblioteca Pero esta vez, más que buscarme un libro en mi biblioteca eh, um, me, Bueno, el si me semana pasado Fui a Tucumán, el Festival Internacional de Literatura de Tucumán Que es un festival muy divertido eh, Que organizan hace años Efectivamente en la ciudad de Tucumán eh, Y lo organiza una, una amiga mía se llama Sofía de la Vega Y bueno, pasé mucho tiempo con Sofía Obviamente, porque cuando vas a un festival De literatura, yo no sé si ustedes alguna vez fueron Probablemente no cuando vas como escritor a un festival de literatura Es como estar de viaje de egresados. Te dicen a dónde vas a comer Te dicen todas las actividades que tenés en el día Te llevan, traen, tenés como el rato libre A las, la hora de la siesta Y después tenés que volver a alguna cosa Comés con todos los demás escritores Duermen todos en el mismo hotel O sea, es como un viaje de egresados Básicamente para gente y adultos. Claro. Y además somos gente en general A veces algunos son tus amigos Es una persona que veo acá Pero con el resto de los escritores son gente que solo veo en esas situaciones entonces está bueno, como que una vez por año viajas con esta gente que es medio amiga, pero no es tu amiga, ¿no? Entonces, claro. sí, muy divertido. Bueno, como pasé mucho tiempo con Sofía, eh, hablé mucho con ella, y ella hace un doctorado en el Conicet sobre Idea Vilariño, que es una poeta uruguaya que a mí me gusta, pero yo no la he leído tanto como a otras poetas, como, como he leído quizás a Marosa de sea como a otras poetas uruguayas, quiero decir. Porque no sé si ustedes sabían, pero hay una tradición muy importante de poetisas uruguayas, si se quiere. Y yo le he leído mucho a, a a Cristina Peri Rossi, he leído a Mucha Amarosa y de Georgia, Pero a Ida Vilariño no la había leído tanto Y Ida Vilariño, muchos la conocerán Como la amante histórica De Onetti El poeta, uno de los poetas más conocidos sí. Del Uruguay Y es muy gracioso Porque igual creo que ella dice Ella, ella creo que alguna vez cuenta Que solamente deben haber estado juntos Cinco veces, siete veces Creo que alguna vez lo pone en un poema Como que tuvieron una relación de 20 años en la que estuvieron juntos cinco o siete veces, ¿eh? Pero Ay, qué igual, paciencia.
1: Hay como... No, pero es que más que
0: paciencia es como una cosa de que en realidad el vínculo de ellos pasaba por lo intelectual, o sea, como que eran amantes en otro sentido, ¿no? Ay, como que eran gente muy unida, bueno, obvio. <risa> además tenía una mujer que era Dolly, <risa> su mujer histórica, que el, 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 la escena que todos conocemos es que cuando Onetti se muere, eh, Dolly los deja solos a... A Idea y a él para que se despidan Sabiendo perfectamente oh, que llega la manta histórica ¿No? Es una muy linda Y, y bueno y, y es muy gracioso también, de hecho que Idea niña Era muy graciosa con ese tema, lo ves en sus diarios Que ella que dice, bueno Mi, mi, mi biografía es lo que, yo, lo que yo Escribo, y ella por ejemplo tuvo un marido mil años Un marido creo que era 20 años menor que ella, Idea Del que casi no habla en sus poemas Sus poemas eran siempre de quien no estuvo, estuvo cinco veces Pero no importa O sea, es como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, es eh, o sea, empiezo hablando esto porque muchos la conocen, la idea por eso, pero Idea, por supuesto, es una poetisa. Era, vivió muchísimos años, eh, Vivió desde 1920 hasta 2009, y, y Idea tiene entonces muchísimos años de poesía que, que valen mucho la pena. Algunos poemas los deben haber visto viralizados en redes sociales porque efectivamente. Eh, la poesía tiene, tiene eso de que Porque entra en una captura digamos
1: Sí, lo puedes ¿no? viralizar ¿no? sí.
0: eh, bueno, eh, Hay uno que, que es el que el, Creo que es el que más se ha viralizado en los últimos años Que es, eh, ya no, no que seguro que Lo escuchaste alguna vez este dice, Ya no será, ya no No viviremos juntos, no criaré a tu hijo No coseré tu ropa, no te tendré De noche, no te besaré al irme eh, es hermoso, dice no, eh, no te besaré al irme eh, nunca sabrás quién fui por qué me amaron otros no llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca ni si era verdad de lo que dijiste que era ni quién fuiste, ni qué fui para ti ni cómo hubiera sido, vivir juntos querernos, esperarnos estar ya no soy más que yo, para siempre y tú, ya no serás para mí más que tú ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives con quién, ni si te acuerdas no me abrazarás nunca como esa noche nunca no volverá a tocarte, no te veré morir. Ahí termina. Es como un poema que a las chicas les encanta compartir en Instagram, pero es un poema muy bueno. Y, y bueno, cuestión que eh, ella tenía una obra excelente, por supuesto, y me puse a leer su obra reunida, que además lo que tiene de bueno la, la obra completa para mí de, de, de una poeta como idea de Avilariño, es que realmente vivió tantos años y escribió durante tantos años que empezás viendo como los poemas más torturados de, de la juventud, como poemas largos, un poco más floridos. Eh, es una poeta muy, que te recuerda mucho a Pizarnik en su, en su estilo, como de una cosa muy oscura, pero te, por lo que me explicaba Sofía, lo que hay que prestar atención es mucho a la rítmica y a la musicalidad, que era una poeta okay. que estaba muy eh, obsesionada con, con que sus poemas tuvieran una rítmica muy precisa. Y es verdad que cuando, si no te lo avisan no te das cuenta, porque uno no está acostumbrado a prestar atención a eso, pero si te lo avisan, lo ves. Y también ves un poco la evolución de su estilo, cómo se fue depurando, sobre todo. Los poemas de, de su vejez son poemas mucho más cortitos, eh, depurados, eh, pre precisos, también más graciosos, como tienen, tienen, digamos, a veces tienen una cosa dark que nunca ha perdido, pero yo siento que los primeros son mucho más melancólicos, clásicos poemas de poetisa de esa época, y los otros tienen eh, mucho más humor negro, ¿no? Acá tengo uno como de, de 66, o sea, que ya era una mujer... Eh, de 46 años, o sea, por más que sea de hace mucho, era, un, ya era una mujer más grande y tiene un tema que sencillamente dice, como un disco acabado que gira y gira y gira, ya sin música, empecinado y mudo y olvidado. Bueno, así. <risa> o sea, ¿no?
1: Bueno, así es la historia. Y decir, es una de las mejores formas de terminar cualquier cosa. Bueno, Exacto. así. Como, como tal cosa, como tal cosa. Como tal cosa,
0: ah, bueno, así. <risa> o sea, Espectacular. La comparación es muy simpática, ¿no? Así que, bueno, eh, uno puede ver... Y para llegar a ese poema, tuvo años y años de escribir poemas larguísimos, floridos, intrincados, ¿no? Eso también es lindo de, de ver en, de, en, en la carrera de idea Avilariño. Para mí me pasa que... De hecho, cuando empecé a leer la, la, la poesía completa, dije, ¿qué raro estos primeros poemas? Porque no los conozco, no los escuché. Y claro, me di cuenta de que los poemas que más recordamos de ella son más tardíos. Y eso también... Para que lo piensen, porque yo siempre digo que lo mejor de, de ser una persona que escribe, pero es algo que deberíamos tomar todos, es que mucha gente ha escrito sus mejores cosas en su vejez, ¿no? Es algo que sí. te da una esperanza hacia lo que viene. Así que, que, que piensen efectivamente, leanla y piensen que quizás las mejores cosas de su vida las van a hacer a los 70 años o a los 80. ¿Quién sabe? Bueno, tuviste mucho tiempo para pensar tu tema. ¿Qué tema es?
1: Sí, puedes creer que no lo pensé. <risa> Ahora. Ahora. No escuchame. Gino, te toca a vos y vas a hablar de mandarinas. Gino mandarinas, listo. Ahora te lo por WhatsApp para que Estamos, tenga tiempo prepararse. Si cerramos ahora, terminamos en los 59 minutos y nos llegamos no llegamos no, a la ahora. Hora, Así que vámonos. Gino Mandarinas.
0: Gino Mandarinas, bye. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El DiarioAR.